0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Híjole, me da muchísimo gusto porque Sofía nos va a salvar la tarde, porque nos tiene una historia que es padrísima, pero además creo que es de las personas más adecuadas para hablar justamente de quien se ganó el premio Nobel de Economía. Porque si hay alguien que ha estado y lleva años detrás de los datos que tienen que ver con la inequidad de género, de poner esta perspectiva en todo lo que tenga que ver con nuestros números, lo que ganamos, lo que perdemos, lo que no se nos paga, es Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues la verdad es que después de ir a ver a Seguilla, el gobernador, como que me dio un poquito para abajo, pero no me voy a dejar arrastrar. <risa> Sálvanos. ¿no? me voy a dejar arrastrar. Vamos a platicar. Hazlo eh, por Claudia. Para, de, de algo padrísimo, exacto, de la doctora Claudia Golding. Hace un rato en una comida de economistas alguien decía, yo no he leído a la señora, y yo, la doctora, por favor, la doctora ganó un premio Nobel, así no lo haya usted leído, señora economista. Y, y creo que eh, denota mucho de el por qué es tan importante este premio. Vaya a ver, el premio de eh, premio Nobel de Economía realmente es el premio de Ciencias Económicas de la Real Academia Sueca de Ciencias, ese es el nombre oficial y hay procesos, digamos, eh, académicos que hay consultas entre distintos departamentos de economía de universidades de renombre en el mundo. Se selecciona además un panel de profesores que vota a favor y debate sobre las razones por las cuales debiera uno de los candidatos eh, o de los postulados o postuladas a recibir el premio Nobel, debiera recibirlo. Y pues hay también cierto grupo de economistas, renombrados, serios, que dicen que es un poco una caja negra. sea una caja negra o no? A mí me parece que es una respuesta al espíritu de los tiempos, porque el premio Nobel de Economía de este año se lo lleva la doctora Claudia Golding, que ha sido una eh, investigadora de historia económica de los últimos 200 años, uh -huh. que ha juntado bases de datos hechas básicamente a mano, porque por muy buenos que están los norteamericanos en hacer estadísticas de población, de gobierno, de censo, de todo, pues si hay un rubro donde es importante identificar pues, la participación de las mujeres, no ha sido tan directo. Entonces, esta historiadora económica, Claudia Goldin, esta economista, eh, hizo de sus propias bases de datos y sobre todo el tema en el cual está abonando es justamente para redescubrir eh, que el fuego quema. Esas eran muchas de las críticas en redes sociales ayer de, vaya, los premios Nobel ya no son lo que eran, ahora nos dicen que el agua moja. Sí, todo es obvio hasta que alguien nos da la respuesta. Antes de eso no era tan obvio. Todavía antier pues nos decían, claro que no, las brechas de género están en tu cabeza y es porque tú decides libremente ser una madre amigada o tú decides ahorrar tu carrera. Y la, la contribución de este premio Nobel es justamente decirnos ¿no? los, los roles de género Sí, tienen una carga estigmatizante en la contratación de las personas, porque hay evidencia. Uno, que mientras las mujeres no tienen un hijo, pueden mantener cierto grado de trayectoria con una brecha eh, salarial, vaya, Menos. menor eh, a lo largo de su trayectoria profesional. ¿Cómo es que llega a este resultado? Bueno, obviamente, primero investiga qué pasó en el siglo XX, sobre todo para identificar cuáles son los hitos que nos llevan a ese punto. La primera es que las mujeres tuvieron acceso a más educación, digamos, a principios del siglo pasado, o estamos hablando de los 1910, 1920. Recordemos que esta investigación se hace en Estados Unidos y hay muchos paralelismos a México, pero ahorita entro en La segunda, El segundo gran hito es el cambio de las expectativas en los roles de género. Obviamente, una vez que tienes un número importante, eh, digamos, de mujeres capacitadas, educadas en educación formal, con cierto nivel educativo, con ciertas capacidades, pues hay un tercer rubro que es la píldora anticonceptiva. Sí. Así como cuando eh, hubo un revés al aborto legal en Estados Unidos el año pasado, hace dos años ya me parece, eh, que a nivel federal, digamos, se eh, echó para atrás el derecho a abortar en Estados Unidos y, la eh, secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo es un asunto económico. Esto es un asunto claramente de derechos humanos, es un asunto de género, pero sobre todo es un asunto económico y nadie le creyó. bueno pues, Claramente el premio Nobel abona ese rubro y dice el hecho de que las mujeres podamos decidir cuándo tenemos al primer hijo determina en gran medida el ingreso del resto de la vida y por supuesto las brechas que se van a ir formando alrededor de ellos. entonces Punto número uno, el hecho de haber podido acceder educación a un cambio de expectativas porque había más mujeres educadas, pero además haber podido decidir en qué momento se convertía una en madre y ya no era madre adolescente, sino era madre tardía, y hoy en día pues las mujeres empezamos a tener hijos a los 30, pues realmente eso ha permitido que las carreras de las mujeres pues acumulen cierto grado de experiencia, y entonces el golpe tan abrupto a la trayectoria profesional, al ingreso o al incremento en su ingreso, es muy evidente porque pues obviamente de haberse seguido de frente sin tener esos eh, trabajos flexibles entre comillas, donde pues si el niño o la niña se enferma así vaya a la escuela o a la guardería o haya una nana en casa o una mezcla de todos, hay un punto donde la madre va a tener que dejar la junta o va a tener que rechazar el trabajo que implica viajar dos veces, al dos semanas al mes o va a no asistir a la cena. Eh, por tercer día consecutivo eh, entre semana, pues para ver a los clientes. Y ese tipo de trabajos tan demandantes son eh, denominados por ella trabajos ambiciosos, por la doctora Golding, trabajos ambiciosos. Empezamos a buscar trabajos más flexibles que nos permitan trabajar desde casa. Claramente, la eh, virtualidad post pandémica pues, ha ayudado a que más mujeres jóvenes con grados educativos de eh, profesional pues, se incorporen al mercado laboral en Estados Unidos. Pero todos estos son cambios de paradigma que tenemos que ir viendo cómo pues, van dejando un rasabio, porque nada de esto sucede gratuitamente y nada de esto no deja huella. Por ejemplo, hay una identificación muy clara de que a partir de los roles de género, y de la expectativa, de la edad en la cual las mujeres empiezan a tener hijos, pues allá... ...una brecha importante en los ascensos, brecha importante en los ingresos en las ofertas laborales, porque pues como ya seguramente se va a embarazar, y va a tener su primer hijo, y va a empezar a tener sus esquemas flexibles, pues de entrada de origen, ya mejor ni le damos la promoción o no le damos el ascenso, o simplemente no le hacemos la misma oferta que le haríamos a su contraparte masculina, entonces... Creo que esa investigación, Pam, ya para ir cerrando un poco la intervención, va para muchísimo, pero creo que sobre todo para darnos cuenta que no solo es una investigación a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? es una investigación de historia económica que nos pone en perspectiva lo que ya sabíamos, que el hecho de que las mujeres tuviéramos estos dobles roles de trabajadoras eh, esenciales en casa y en el trabajo, pues no, no se puede, el día solo tiene 24 horas, uno tiene que ordenar sus propias prioridades y las expectativas sociales, familiares e incluso las personales, pues acaban determinando que son las mujeres quienes damos los cuidados y no hay una eh, nivelación paritaria del trabajo. Entonces creo que esta investigación, una vez más, no solamente es en favor de las mujeres educadas, es en favor de una discusión de roles de cuidados mucho más paritarios, porque insisto, así tengas un sistema de cuidados que en México no tenemos. Eh, así tengas escuelas de tiempo completo, hay una parte que va a mantenerse, que es quien le pone más atención claro. a la crianza. Claro, y
0: eso es finalmente lo que nos sigue frenando en un montón de cosas, eh, incluso a todos, como 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 país, como mundo, o sea dependiendo del universo que, que decidas analizar. Pues me encantó, Sofía, que tú, que tú hablaras de, de todo el trabajo de Claudia Golding, porque me, me parece que... Si es una, bien, es una buena noticia, eh, tú la habrás celebrado mucho más que, que la mayoría.
1: Pues te agradezco, promela y me da doble orgullo que reconozcas el tema que ha hecho México, cómo vamos a ir pues, mapeando estas brechas. Sobre todo cuando, y, y si me permite robarte un minutito más, cuando vemos esta eh, investigación traducida al entorno mexicano, nos empiezan a hacer tanto sentido algunas de las conclusiones que encontramos por sí. ejemplo, en la encuesta de ingreso abierto, donde ves que entre más mujer, entre más hijos tiene una mujer, mayor es la brecha salarial en México al día de hoy o por ejemplo que eh, las personas que vienen de entornos indígenas pues tienen brechas más amplias porque los roles de género son todavía eh, más arraigados. Entonces, creo que sí da para tener una base científica que permita hacer investigación nacional con pues con eso, con la evidencia de nuestro lado. Muchas gracias, Pam, y un abrazo. Gracias, buenas tardes.
0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.